0: Hallo meine Lieben, es freut mich sehr, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass ich heute endlich mal wieder einen weiblichen Interviewgast dabei habe. Das Interview ist sehr spontan, sehr kurzfristig und trotzdem freut es mich nicht weniger, dass sie heute da ist. Und zwar die liebe Geraldine. Hallo!
1: Hallo liebe Carolina, vielen, vielen Dank für die Einladung in einem Podcast.
0: Gerne, sehr gerne. Es freut mich wirklich sehr. Wir sind schon etwas länger auf LinkedIn vernetzt und letzte Woche hat Geraldine ein sehr, sehr schönes Posting veröffentlicht. Darf sie gleich selber sagen, worum es da ging und ich dachte so, komm, also jetzt, kurz vor knapp, brauche ich sie dann doch noch in meinem Podcast. Bevor wir aber einsteigen, hol uns doch mal ab, erzähl uns, wer du bist, woher man dich kennt und vielleicht auch noch ein, zwei Takte zu deinem Unternehmen Xim, was ihr macht.
1: Sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Geraldine. Ich komme aus dem ja, Herzen von Deutschland. In Frankfurt wohne ich und ähm, ich bin jetzt 25 Jahre alt. Also es fängt schon an, dass man überlegen muss, wie alt man ist. Und <lacht> um, ich habe zusammen mit meiner besten Freundin und auch Kommilitonen neben dem Studium das Startup Xim gegründet. Und ähm, tatsächlich ist die Idee in unserer Bachelorarbeit entstanden. Also wir haben gemeinsam die Bachelorarbeit geschrieben, weil das bei unserem Studiengang ging. Und wir einfach auch schon früher mal gemerkt haben, hey, wir harmonisieren super gut im Team. Und ähm, wir müssen jetzt auch einfach den Bachelor zusammen starten. Und da ist eben die Idee hinter Xim entstanden. Und wir haben so viel Zuspruch bekommen und auch gemerkt, dass wir so stark für die Idee brennen. Vor allem, weil wir beide sowieso immer den Gedanken hatten, gar nicht unbedingt in ein Unternehmen danach zu gehen nach dem Studium, sondern halt wirklich unser eigenes Ding zu machen. Und darum war die Entscheidung für uns eigentlich relativ einfach, dass wir gesagt haben, hey, wir machen das jetzt einfach, wir packen das an und haben wir Xim neben unserem Masterstudium auf den Markt gebracht und sind jetzt seit Februar fertig und in Vollzeit mit Xim, sage ich mal, drinne. Und empfehle ähm, ich noch mal ein paar Takte, was XIM überhaupt ist. Also, das ist eine Online-Plattform, auf der Unternehmen, also wie zum Beispiel SAP, Red Bull, Centes, Aufgabenstellungen oder Fragestellungen hochladen können. Also sogenannte Online-Challenges. Und da können dann eben junge Menschen, also gerade Studenten, Young Professionals, gemeinsam in einem Team online Ideen entwickeln. Also sozusagen. Unternehmen dabei helfen, auf frische Gedanken zu kommen, also gerade durch die junge und digitale Zielgruppe und ähm, ja, wir können uns nicht beschweren, es läuft super, wir merken einfach immer mehr Unternehmen sind offen dafür, junge oder auch externe Menschen generell bei Fragestellungen oder bei Innovationsthemen mit dazu zu ziehen und ähm, natürlich gibt es auch ganz, ganz viele junge Menschen da draußen, die einfach was bewirken wollen, die sich selber auch finden wollen, weil ich glaube, viele kennen das wahrscheinlich da draußen, nach dem Studium weiß man trotzdem nicht immer so, ich gehe jetzt auf jeden Fall zu Merck oder ich gehe auf jeden Fall zu Audi, sondern ähm, man, es gibt so viele Optionen und man will erstmal wissen, okay, was gibt es da draußen, was interessiert mich? Und ähm, da kann man natürlich auch die ein oder andere Karrierechance abgreifen oder das ein oder andere Preisgeld.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich auch Xim von Anfang an verfolgt, kann man sagen. Ich finde es einen sehr, sehr schönen Take, weil um jetzt mal aus Anwendersicht, ähm, aus Arbeitnehmeranwendersicht zu sprechen, ist es natürlich immer ein Thema. Okay, ich habe verschiedene Ideen. Wie setze ich die um? Bin ich dafür eigentlich überhaupt? der Richtige, was liegt mir, was macht mir Spaß? Normalerweise ist es so, wenn du dein Abi fertig hast zum Beispiel oder dein Studium fertig hast, dann überlegst du dir das erste Mal, boah, wo soll es denn eigentlich hingehen? Und dann ist die Gefahr relativ groß, einfach mal ins Consulting zu gehen, oder meinetwegen Social Media Manager zu werden, weil das sieht ganz nett aus. Du kannst deine Miete gut bezahlen, kannst dir eine Woche Cluburlaub auf Ibiza leisten am Ende des Jahres und dann reicht das schon. Und das reicht aber eben nicht, weil wir ähm, Millennials, Menschen in unserem Alter, wollen ja nicht das große Geld verdienen, also das ja. wollen sie auch, sondern die wollen eher Arbeit mit Impact haben und ähm, deswegen finde ich das ein ganz schönes Modell wenn man da erstmal gucken kann, ob einem der Impact überhaupt liegt und Spaß macht, den man äh, sich da angucken kann mit eurer Plattform. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu eurer Gründungsstory. Du hattest das erzählt, das kann man auch in deinem LinkedIn-Profil gut sehen, dass ihr tatsächlich diese Idee parallel zu eurem Studium entwickelt habt. Ähm, ihr habt dafür ja auch eine Auszeichnung und Unterstützung bekommen vom Land Hessen. Ähm, wie war dieser Prozess? Weil normalerweise, wenn man in den, ähm, in den Gründungsprozess einsteckt, hat man ja immer noch dieses Gefühl, hm, ist das richtig, ist das gut, ich muss meine Idee schützen. Also das ist zumindest das, was ich mitbekommen habe in der Gründungsberatungszeit.
1: Wie war das bei euch? Hm. Also es geht natürlich extrem vielen so, dass sie ihre Idee wie ein kleines Baby und Geheimnis hüten. Aber wir haben einfach gesagt, wir gehen einfach damit raus. Wir sind ja auch damit rausgegangen mit der Idee und haben auch einen Preis zum Beispiel gewonnen, weil wir bei einem Gründungswettbewerb mitgemacht haben, obwohl die Plattform noch gar nicht online war. Also wirklich nur mit der reinen Idee. Und natürlich ist da die Gefahr da, dass man sagt, hey, die klaut jetzt jemand weg und setzt sie schneller um, weil er mehr Budget etc. hat. Aber man muss halt auch immer denken, dass halt, ich meine, auch du als Zuhörer bist wahrscheinlich so beschäftigt, du hättest jetzt wahrscheinlich nicht mal die Zeit, einfach so ein Startup noch nebenbei aufzubauen, sondern du hast wirklich deine eigene Idee oder dein eigenes Business, dem du nachgehst. Und ähm, wir haben unheimlich gute Erfahrungen damit gemacht, weil einfach so viele Menschen das gefeiert haben, dass wir halt gesagt haben, hey, wir machen das neben der Uni und wir brennen so stark für die Idee, dass sie uns halt wirklich unterstützt haben, dass uns Türen geöffnet wurden oder Menschen wussten, wo wir zum Beispiel Unterstützung benötigen auf dem Weg, dass wir Xeme auf den Markt gebracht haben. Mhm. Aber wir konnten halt auf diesem Weg eben schon so viel Unterstützer oder Tipps mitnehmen, die wir sonst halt gar nicht erhalten hätten, wenn wir halt mhm. darüber geschwiegen hätten oder daraus ein großes Geheimnis gemacht hätten.
0: Ja, ja. Also finde ich, find ich einen sehr wichtigen Punkt, den du ansprichst. Mhm. Ähm, man hat, wenn man diese Idee hat für ein Startup, für ein Produkt, für eine Dienstleistung, am Anfang immer die Angst, boah, hm. könnte ja sein, dass das jetzt jemand so gut findet, dass er es nachmacht. Okay. Erstens muss man dazu sagen, das wusste schon Coco Chanel, die hat mal gesagt, Plagiate sind das Lösegeld für Erfolg. Da hat sie recht, es wird nur kopiert, wenn es auch wirklich gut gemacht ist. Okay. Und du kannst dir Ideen nicht schützen. Ja. Du, kannst dir, du kannst dir Patente für Produkte ausstellen, aber Ideen kannst du dir nicht schützen. Und ähm, das finde ich was sehr, sehr Wichtiges, weil das Schöne ist ja, wenn du einen Wettbewerber hast, der was Ähnliches macht wie du, dann gibt es ja erst Wettbewerb.
1: Eben, dann ist ja der Markt da. Dann scheint es Eben. ja zu funktionieren. Und auch wie du sagst, so, es könnte jemand klauen, die Idee. Aber du könntest auch in der Zeit vielleicht deinen ersten Kunde schon gewinnen oder deinen ersten Kooperationspartner oder vielleicht eine Community, die ja selber aufbauen, dass du nicht auf dem Markt bist und dann erstmal sagen musst so hallo ich bin übrigens da und dann erstmal so ein paar Monate darauf hinarbeiten musst sage ich mal was du schon davor machen kannst einfach auf dieser ja. Reise vor allem ist es auch glaube ich so schön einfach authentisch zu sein und die Menschen mit auf diese Reise zu nehmen weil viele Menschen haben ja auch eine eigene Idee und trauen sich gar nicht nach außen zu gehen oder die Idee umzusetzen und du inspirierst Menschen dadurch und eben baust dir diese Community weil du einfach zeigst hey ich habe dieses Ziel da oben ich nehme euch einfach mal mit auf diese Reise und ähm, ich glaube, das ist gerade auch ein wichtiger Punkt für dieses Community Building, dass du halt eben Leute hast, die von Anfang an dabei sind, weil das haben wir mit Team, sage ich mal auch, die einfach wissen, wie wir noch damals gestartet sind und uns halt wirklich seit anderthalb Jahren halt schon folgen. Und ähm, das hat so einen großen Wert, vor allem auch nicht nur, sage ich mal, monetär, sondern halt auch wirklich. Es gibt dir einfach ein gutes Gefühl, weil du weißt, hey, deine, das, was du machst, interessiert andere Leute, es inspiriert sie und das würde ich auf keinen Fall links liegen lassen, mhm. nur aus Angst.
0: Mm, nee, verstehe ich, verstehe ich total. Ähm, was mir jetzt gerade noch in den Kopf gekommen ist, du hattest am Anfang ein paar Unternehmensnamen genannt, die, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja auch schon mit Xim arbeiten. Mhm. Ähm, wie war das denn? Also gerade, wenn uns jetzt Leute zuhören, die im Sales arbeiten, Egal, wie innovativ eine Idee ist, man braucht ja immer diesen Einstiegspunkt in solche riesigen Unternehmen, um zu sagen, hey, hallo, mich gibt's, ähm, weil jeder, der denkt, ich bringe jetzt ein Produkt raus und das wird laufen wie geschnitten Brot am Markt, der, der ist ein bisschen äh, wirklichkeitsfremd unterwegs. Mhm. Ja? Deswegen, wie, wie war das? Wie seid ihr da auf die Idee gekommen? Habt ihr die gepitcht? Haben die euch angefragt? Seid ihr da durch Zufall reingekommen, durch die Auszeichnung? Wie, wie war der Prozess?
1: Also ehrlich gesagt, total unterschiedlich. Mhm. Um, was wir aber gemerkt haben, wir haben uns auf gar keinen Fall gescheut, als Mini-Startup, wo wirklich noch nichts gestanden ist, außer das Konzept, auf große Unternehmen zuzugehen. Also wir saßen halt auch wirklich bei Großunternehmen, mit unseren unserem Paper-Prototype, also sage ich mal, mit der Idee auf Papier skizziert und haben unsere Idee einfach mal, sage ich mal, vorgestellt und wirklich durch solche Aktionen erste Kunden gewonnen. Natürlich ist es auch super wichtig, dass du jetzt nicht direkt an das große Geld denkst, weil so hast du keinen nachhaltigen Erfolg, sondern du musst halt wirklich denken, hey, es hat einen unfassbaren Wert, wenn ich eben einen großen Kunde in meinem Bereich für mein Unternehmen gewinne, ganz egal, ob du jetzt damit vierstellig oder fünfstellig oder sonst was verdienst, sondern einfach, du hast den Proof, dass du weißt, hey, dieses große Unternehmen nutzt jetzt schon das Produkt und das macht natürlich auch eine wahnsinnig starke Außenwirkung. Mhm. Und ähm, so kann man natürlich auch das ein oder andere Unternehmen mehr für einen gewinnen, wenn man sagt, hey, wir wollen euch als ersten Testkunde haben, wollt ihr uns nicht unterstützen? Und wenn man die... Zum einen vom Produkt begeistert, aber natürlich auch menschlich, weil ich glaube, das ist was, was viele vergessen. Es kommt nicht immer auf die perfekten Slides oder auf das beste Vertriebscoaching an, was du hattest, sondern hey, wir sind alle Menschen einfach und Menschen kaufen von Menschen. Und wenn du jemandem sympathisch bist und authentisch gegenüber trittst, hat es eine wahnsinnige Wirkung nochmal. Und ich glaube, gerade, dass wir damals so unser Feuer hatten und die Unternehmen gemerkt haben, wir brennen so stark dafür und ähm, hatten die auch einfach den Drang, uns da zu helfen und das einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, zumal man auch sagen muss, es gibt auch Menschen, die vermeintlich die besten und größten und umfangreichsten Vertriebscoachings über sich haben ergehen lassen und die sind aber menschlich so unnahbar und so unsympathisch, mhm. ähm, dass du mit denen nicht zusammenarbeiten möchtest. Selbst wenn ja. das Produkt 100 mal besser wäre als euers, würde man sich wahrscheinlich eher für euch entscheiden, weil ihr menschlicher drauf seid. Ja. Das stimmt, das vergessen einige. Das, da hast du recht. Mhm. Ähm, du bist ja auch zusammen ähm, mit deiner Geschäftspartnerin in verschiedenen äh, top Watchlists äh, von deutschen Gründerinnen drin. Ähm, ihr habt da auch schon Auszeichnungen bekommen. Es heißt ja immer, dass in Deutschland zu wenig Geld für Gründerinnen reserviert ist, dass man es mhm. als Gründer viel schwerer hat als als Gründer. Jetzt bist du eine Gründerin und kein Gründer und kannst natürlich nur aus der Gründerinnenbrille sprechen. Ja, Aber was hattest du denn für ein Gefühl? wenn man dir zuhört, klingt es so, als hätte Xim sehr viel
1: Support bekommen in hm. den
0: letzten Monaten.
1: Ja, also wir haben auch persönlich noch nie negative Erfahrungen gemacht, weil wir Frauen sind. Mhm. Was natürlich mega für Deutschland spricht oder so ja. Gründerkultur oder auch für Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, also wir hatten nie das Gefühl, dass jetzt jemand uns weniger zuhört, weil wir Frauen sind oder weniger an uns glaubt, also ganz im Gegenteil. Ja. Ähm, ich habe sogar das Gefühl gehabt, dass wir wesentlich mehr Support bekommen haben, weil man das eben fördern möchte und das ist auch absolut richtig, weil wir appellieren, also wir engagieren uns ja auch für Startup-Teams, ähm, die unterstützen ja auch Gründerinnen oder junge Menschen von ja. 14 bis 19 mit ihren Ideen, und ähm, finden das da auch super oder engagieren uns, dass man einfach jungen Frauen zeigt, traut euch rauszugehen, weil wir brauchen mehr Frauen. Und ähm, ich glaube, es ist halt auch teilweise noch so ein Trugschluss oder fehlt auch was, wo hinter sich manche verstecken, dass man sagt, hey, wir Frauen haben es so schwer, wir haben eh keine Chance oder ich muss die extra Meile gehen, darum lasse ich es. Ich sage dir, nein, trau dich einfach, versuch es, du hast so viel zu gewinnen, vor allem persönlich, also ich merke, wie stark Janine und ich in diesen letzten anderthalb, zwei Jahren persönlich gewachsen sind, also im Vergleich zu, hätte ich jetzt irgendwo angefangen, weiter einen Werkstudentenjob zu machen oder wäre es in einem Unternehmen, dann man halt wirklich beschränkt das auf ein Thema oft und man muss so krass über sich hinauswachsen wachsen und ähm, Darum haben wir halt wirklich nur positive Erfahrungen gemacht, auch wenn wir natürlich wissen, wir könnten trotzdem immer noch scheitern. Das heißt jetzt nicht nur, weil es gut lief, dass es jetzt so fünf Jahre so weitergeht. Also man muss natürlich extrem viel dafür machen und kann sich halt auf nichts ausruhen. Ja, das stimmt. Du hast
0: gerade was sehr Schönes gesagt, wenn du es nicht gesagt hättest, hätte, hätte ich es wahrscheinlich gesagt, dieses sich dahinter verstecken. Natürlich muss man sagen, also gut, ich habe jetzt eben mein, meine Selbstständigkeit neben meinem Job, eben auch für die, für die Podcasts und auch die Koordination von Kooperationen als Beispiel. Ähm, das braucht schon allein, um das inhaltlich zu trennen und auch natürlich, was das Geld angeht, zu trennen. Ähm, aber das stimmt, ich höre von vielen weiblichen Gründern aus meinem Netzwerk. Ähm, ja, ich habe es so schwer. Ich bin eine Frau. Das wird mir alles schwerer gemacht, wo ich ähm ja. <lacht> Das ich weiß jetzt nicht, wie wir beide gerade gucken, aber wir ja. können es nicht vorstellen. Nein, ähm, du, du, bist, du bist, ich hatte es vorher angesprochen, auch in diesen äh, Gründerinnenriegen dabei. Ähm, das sind wahrscheinlich nicht nur Gründerinnen unseres Alters, sondern wahrscheinlich auch Gründerinnen, die ein bisschen älter sind, die schon ein bisschen mehr gesehen haben. Hast du das Gefühl, das ist unterschiedlich, welche Generation du dir anschaust oder auch
1: welche Branche du dir anschaust, hm. was du da bekommst als Feedback? Also meinst du als Feedback von anderen Gründerinnen oder Frauen, ja. die, mh, es ist schwer, das jetzt an Branchen festzumachen. Also ich glaube, so ein allgemeines Bild ist, dass halt gerade junge Frauen oft noch sehr, sehr ängstlich sind und mhm. da einfach negative Glaubenssätze da sind, die man unbedingt lösen muss. Wieso ich auch immer wieder appelliere, dass man auch weibliche Vorbilder schon in Schulen braucht. Ja. Weil ich finde es auch generell einfach so schlimm, dass man, egal ob in der Schule oder im Studium, immer nur gesagt bekommt, was oder in welcher Firma man arbeiten kann und sonst was, ist es ja auch gut. Für viele ist das der absolut richtige Weg. Ja. Aber für viele eben nicht. Mhm. Und darum muss man da auch aufzeigen, hey, du kannst auch dein eigenes Ding machen, wenn du eine coole Idee hast. Oder du kannst auch auf eine coole Idee kommen durch ja. die und die Methoden. Und das ja. ist halt eine wahnsinnige Lücke, die zum Glück viele Institutionen immer verstärkter versuchen zu schließen. Aber da ist so ein großes Defizit da, wieso natürlich ähm, viele junge Frauen nicht gerade auf die Idee kommen, zu sagen, hey, ich mache jetzt neben dem Studium mein eigenes Ding oder keine Ahnung, oder ich probiere jetzt einfach mal äh, es aus, ein Startup zu gründen und versuche einfach mal ähm, damit durchzustarten. Ja. Viele haben einfach diese Blockadenängste, weil sie halt eben keine... Role Models haben, weil wenn man ehrlich ist, beschäftigt man sich ja eher mit Instagram, ich meine, ging ja früher auch nicht so, da sieht man natürlich die ganzen Influencerinnen, aber man sieht halt, sage ich mal, nicht die Frauen, die, wie du zum Beispiel im Vertrieb dann nebenbei durchstarten oder, ähm, sage ich mal, eine Online-Plattform machen oder ein Handtaschenlabel oder sowas aus dem Nichts, also... Es, es
0: das, gibt, fehlt. Das, das stimmt, es gibt in unserem Alter, glaube ich, noch zu wenige von uns ähm, und deswegen ist es auch sehr schwer, die dann zu finden und die als Role Models zu etablieren. Natürlich gibt es Frauen, ähm, wie zum Beispiel die, ähm, die, die Gründerin vom Verband Nushu oder ähm, die Tijen von ähm, Female One Zero oder, oder andere Frauen, die sowas zwar machen, die aber nochmal ein bisschen, also das ist überhaupt nicht despektierlich, die aber trotzdem nochmal so fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre älter sind als mhm. wir. Das heißt, mit denen können wir alterstechnisch uns nicht mehr so stark identifizieren. Und die haben eben vor zehn Jahren damit angefangen. Die haben vor zehn Jahren exakt dieselben Kämpfe gekämpft ja. wie wir. Und nicht mal mehr die Kämpfe gegen Institutionen, sondern die Kämpfe gegen sich selbst. Mhm. Das ist ein ganz großes Problem. Also, das ist auch nicht nur beim, beim Gründen ein Problem. Ähm, wenn du eine Stellenausschreibung ausschreibst als Unternehmen und du legst diese Stellenausschreibung zwei Menschen vor, der eine Mensch ist weiblich, der andere Mensch ist männlich, die haben exakt dieselben Qualifikationen. Wenn die Frau 99% der Anforderungen erfüllt, wird sie sich nicht auf den Job bewerben, weil dieses eine Prozent fehlt ihr. Der Mann kann nur 50 Prozent der Anforderungen erfüllen. Und er sagt, ich bewerbe mich trotzdem. Den hm. Rest mache ich über mein Ego wett.
1: Ja, ich habe gerade Gänsehaut gekriegt, als du es gesagt hast, weil es halt leider wirklich so ist. Ja. Ich glaube, wir Frauen neigen auch dazu. Wir wollen alles immer perfekt machen, ja. ungerecht werden. Und ich glaube natürlich über die Evolution, dass da so Gedankenmuster hängen geblieben sind. Also das geht ja nicht ja von heute auf morgen weg, sondern das wird ja, ja auch alles vererbt. so oder steckt einfach tief in uns und es ist einfach so schade, dass es halt einfach noch so ist. Ja. Und darum finde ich es auch so wichtig, dass, dass ähm, man, sage ich mal, diesen Frauen mehr eine Stimme gibt oder denen einfach Mut zuspricht, weil ich kenne das auch von mir. Also mhm. ich war vor zwei, drei Jahren noch ein komplett anderer Mensch. Ich hatte so viele Selbstzweifel <lacht> Und so viele falsche Glaubenssätze über mich selber einfach und habe mich dadurch so limitiert und einfach ja. so viel Potenzial, was ich oder was jeder Mensch in sich trägt, bleibt da einfach zurückgehalten. Einfach nur, wenn man sich selber klein redet oder sich ja. selbst auch oft der größte Feind ist. Und ja. ähm, ich glaube, das ist was, was man unbedingt auflösen muss und wo es dann auch so wichtig ist, dass auch wir Frauen gerade zusammenhalten und auch einfach uns gegenseitig Mut machen, Wege aufzeigen, Erfahrungen teilen und das kommt sehr, sehr, sehr zu kurz leider noch. Und Darum mhm. finde ich es aber schön, dass zum Beispiel jetzt auch wie du das machst oder wenn ich auch die Chance bekomme, da einfach Frauen Mut zu machen und zu sagen, mhm. hey, es geht. Ja. Auch wenn man scheitern kann, aber wobei, das ist falsch. Du kannst nur gewinnen, weil du halt eben rausgehst aus deiner Komfortzone und du wirst so viel gewinnen, egal ob es finanziell nur ist oder, also, oder halt nur persönlich, aber persönliches Wachstum ist einfach so wichtig, weil das auch, glaube ich, so viel mit mentaler Gesundheit zusammenhängt, ja. weil du dann eben alte Verhaltensmuster lösen kannst
0: und vor allem lösen musst. Ja. weil es dich sonst so limitiert und so stark einschränkt, ja. dann ähm, denkst du wahrscheinlich am Tag zehnmal, oh, hätte ich es doch lieber bleiben lassen. Und ganz ehrlich, wer zehnmal am Tag denkt, oh, hätte ich es doch lieber bleiben lassen, ja, der hätte es wirklich besser bleiben lassen sollen. Da bin ich einfach mal so böse und sage das. Aber ähm, mhm. das ist einfach, wie, wie, wie ich dazu stehe. Ähm, jetzt könnte man sich natürlich aus dem Fenster lehnen, könnte sagen, naja, also wenn viele junge Frauen ein Problem haben, sich zu trauen und zu gründen, weil das vielleicht auch vererbt ist, weil es anerzogen ist, solche Geschichten, dann seid ihr beide mit Xim ja ein absolutes Be also Ausnahmebeispiel. Ähm, was hat euch denn damals dazu gebracht, dass ihr gesagt habt, wir machen es jetzt einfach? Weil hm. den Punkt, den gibt es ja immer. Es gibt immer diesen einen Punkt, wo du dich entscheiden musst, bleibe ich stehen oder springe ich los?
1: Hm. Also es ist mal interessant, darüber nachzudenken. Also ich weiß, in mir hat immer sehr, sehr stark dieser Drang gesteckt, was Selbstständiges, was Eigenes zu machen. Und ähm, ich glaube auch dann dieser Zusammenhalt, dass man einfach gesagt hat, hey, wir machen das gemeinsam. Weil ich kann auch, wenn du da draußen eine Idee hast, dir immer empfehlen zu schauen, hast du vielleicht eine Freundin oder findest du generell einen Menschen, der dasselbe Feuer für eine Idee von dir vielleicht teilt oder für eure mhm. Idee teilt, weil man sich halt gegenseitig so stark nochmal motiviert und natürlich auch so viel an Kompetenzen dazu gewinnt. Und ich glaube, dass ähm, das ganz stark auch dazu beigetragen hat, dass wir einfach gesagt haben, hey, wir können uns sowieso eigentlich nur diesen selbstständigen eigenen Weg vorstellen und wir sind auch gemeinsam und vor allem auch die Möglichkeit, was wirklich bewirken zu können. Also ich mhm. glaube, das ist super, super wichtig, weil... Klar, man kann eine coole Idee haben, aber wenn du halt gar nicht dahinter stehst, ja. oder halt auch eben das oder nur dieses monetäre siehst, dann ja. wirst du niemals so viel Erfolg mit etwas haben, wie wenn du etwas halt wirklich liebst, wenn du mhm. da einen Mehrwert hinten dran siehst. Und ich glaube, dass das uns ganz lange antreibt schon, ja.
0: Ja, ja, es ist äh, wichtig. Also ich kenne ein paar Menschen, die sich selbstständig gemacht haben wegen des Geldes, hm. die aber ganz viele Dinge nicht berücksichtigen in dieser Gründungskiste. Du hast ähm, verwaltungstechnischen Aufwand noch und nöcher, vor allem am Anfang, vor allem dann, wenn du was machst, was man sich jetzt vielleicht nicht mit Maschinenbau oder Consulting erklären kann. Ich habe, glaube ich, vier Telefonate geführt mit dem Gewerbeamt in Karlsruhe, bis die kapiert haben, was ich eigentlich mache mit diesem Podcast. Die wussten ja gar nicht, was das ist. Mhm. Ähm, jeder andere in der Digitalisierungsbranche kennt das Thema wahrscheinlich. Dann hast du Themen mit dem Finanzamt, du hast Themen mit Investoren vielleicht, mit den ersten Kunden, mit Kooperationspartnern mhm. und so weiter. Und wenn du dann immer nur drauf wartest, dass du eine schöne große Rechnung schreiben darfst,
1: <lacht> hast du nach drei Monaten keine Lust mehr auf den. Nee, Investor. ganz ehrlich, ganz ehrlich, es ist echt so. Also auch, wir haben auch mit Investoren oder dann, keine Ahnung, immer natürlich Vertrieb und so, kann mhm. mega Spaß machen, aber ganz ehrlich, es kann auch richtig sorry für den Ausdruck, scheiße sein. Und ja. du einfach nur denkst, ey, ganz ehrlich, ich habe es keinen Bock mehr. Aber ja. durch diese schönen Sachen, weil du einfach weißt, für was du es machst, genau. oder dann auch vielleicht Feedback von deinen Nutzern bekommst oder von deiner Zielgruppe, dass es denen einen Mehrwert schenkt, das treibt dich halt an. Ja. Und wenn dich das halt nicht antreibt und das halt nicht deine Motivation ist, gibst du natürlich schneller auf. Weil ja. du halt eben nur denkst, so, hey, ich will großes Geld verdienen, ich habe keinen Bock jetzt irgendwie drei Monate oder zwei Jahre gar nichts zu verdienen und nur ja. Papierkram zu machen oder mich mit Ämtern rumzuschlagen oder ja. mit irgendwelchen Datenschutzthemen, AGB und sonst was. Natürlich gibt es da viele Sachen, die halt einfach nicht sexy sind. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, ah. Ein Gewerbeantrag auszufüllen, ist alles aber sicher nicht sexy. Ja.
0: Ähm, das, das Schöne ist, dass mir bei diesem Podcast, danke Spotify übrigens für diese Auswahlmöglichkeit, nein, ich bin nicht gesponsert bei Spotify, leider, ähm, es hören diesen Podcast sehr viele junge Frauen. Und ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, welche drei Fragen hast du dir gestellt, als du kurz davor warst zu sagen, ich
1: mache das mit Xim jetzt,
0: <lacht> welche wären das
1: gewesen? Also, das ist gut. Eigentlich würde ich sagen, so funktioniert die Idee. Aber ich habe so stark daran geglaubt, dass ich das nicht in Frage <lacht> gestellt habe. Aber natürlich so Sachen wie zum Beispiel, klar, wann verdienen wir Geld? Weil mhm. auch wenn Geld nicht das Hauptziel sein sollte, muss man sich ja irgendwie absichern. Aber da ist auch die Lösung, such dir Stipendien, wie zum Beispiel Exist. Es mhm. ist ein grandioses Stipendium. Ja. Um, also da gibt es dann auch Lösungen. Sowas zum Beispiel oder ich fand es anfangs schwierig, dann zum Beispiel nach außen zu gehen und zum mhm. Beispiel auf Instagram frei zu sprechen. Also so zum Beispiel, wie kommt das an, wenn wir mit unserer Idee und unseren Gesichtern da hinten dran stehen? Mhm. Ähm, wie kann man erste Kunden überzeugen? Wie macht man das? Also eigentlich hat man so viele Fragen. Also wie macht man das mit dem Datenschutz? Man hat tausende Fragen. Mhm. Aber das Gute ist ja, dass Fragen immer irgendwo beantwortet werden können mhm. und dass man einfach dann wirklich Menschen um sich herum fragen kann. Und mhm. ähm, gerade auch auf LinkedIn ähm, haben wir die Erfahrung gemacht, dass es einfach super cool ist, eine Community aufzubauen, weil man natürlich diese Menschen auch irgendwann ähm, ja, zu Rat ziehen kann. Also ja. das finde ich einfach super schön. Und ähm, darum, wenn du da draußen eine Idee hast, mach es einfach, trau dich. Ja. Und wenn du Blockaden hast, Schreib mich sogar notfalls an. Ich, ich, ich helfe dir super gerne, weil da geht so viel Potenzial einfach verloren und ja. trau dich einfach und mach's für dich. Mach's für dich, weil du dich so stark entwickeln wirst.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schöner wahrer Satz. Ähm, was, was mir manchmal auch hilft, also ich, ich finde, Unternehmertum und Verkaufen liegt sehr nah beieinander. Ähm, eine Sache, die ich mit als erstes gelernt habe, als ich hier angefangen habe, bei Echobot war, nicht gekauft hat er schon. Und was Schlimmeres als ein Nein gibt es nicht. Eben,
1: ein Nein hast du schon, ein Ja kannst du kriegen. Eben,
0: eben. Also das ist ja, das ist ja in, vielen, in vielen Dingen unseres Lebens ist es einfach so, dass du ähm, schon von vornherein damit entweder rechnest dass es nichts werden kann oder dass es ad hoc einfach noch nichts gibt, was es gibt, weil es, es existiert doch gar nichts. Also, ich, ich finde es auch immer lustig mit anzusehen, wenn dann neue Kollegen bei uns anfangen und dann auch mal so ein bisschen Akquise machen. Und die werden so klein mit Wut. Also, mini Pupsi, wenn die das erste Mal telefonieren, weil sie sagen, dann, mhm. so, hm, dann kriege ich eine Absage, solche, und. Du ja. wirst so viele Absagen in deinem Leben bekommen, ob das jetzt nach Bewerbungen äh, was zu tun hat oder dann wirklich auch von Leuten, die ein Angebot draußen haben, die sich letzten Endes doch gegen dich entscheiden. Mhm. Wenn ich mein ganzes Leben davon abhängig machen würde, wer mir warum, inwiefern und in welchem Umfang eine Absage schickt, ja.
1: dann würde ich morgens nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Und das Schlimme ist ja, dass die meisten Menschen ja das immer persönlich nehmen. Also es ja. ist so eine Ablehnung gegen dich als Person. Nein, kompletter Schwachsinn. Vielleicht hat die Person einen schlechten Tag, hat kein ja. Problem mehr oder es passt halt einfach nicht. Was aber genau. überhaupt nicht schlimm ist. Also es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt auf jedes Unternehmen zusteuern und die sagen, ja, ich habe auf euch gewartet, sondern nee, wir kriegen auch genug Absagen, weil es einfach nicht passt. Aber es ist halt keine Absage zu dir als Person, ja. sondern einfach... Es passt halt einfach nicht und du musst mhm. auch nicht alles immer hinterfragen. Das ist mhm. halt super, super wichtig. Ja, wie
0: ähm, gehst du denn persönlich mit so einer Absage um? Also ich weiß, selbst wenn man dieses Mindset hat, es kann auch eine Absage geben. Bei mir ist es zum Beispiel manchmal so, wenn ich große Kunden habe, coole Use Cases habe, und die haben ein Angebot vorliegen. Natürlich geht bei mir dann auch irgendwann mal das Gedankenkarussell mhm. los. Und dann nehme ich mir so, hm, und dann könnten die das damit machen und das. Und das wäre der ROI und das wäre eine yeah. Super-Success-Story. Und im letzten Moment kommt dann, nee, ist vertagt, keine Ahnung, der Entscheider wird abgesetzt oder es gibt jetzt eine interimsmäßige Vertretung oder Budgetverhandlungen sind vertagt wegen Corona oder sonstige Geschichten. Und dann kann das manchmal schon echt einen echten Downer
1: geben. Wie gehst du mit ja. solchen Geschichten dann um? Also ich glaube, also ich bin eine Person, die immer sagt, alles im Leben hat erstmal seinen Grund. Es mhm. sollte dann aus irgendwelchen Gründen nicht sein. Mhm. Und solange du halt keine Unterschrift hast, darfst du dich nicht zu sehr in die Fantasie schon verlieben, wie es dann ist, mit diesem Kunde zusammenzuarbeiten und nach draußen zu gehen. Weil klar, es ist erstmal cool, dass dieser Kunde Interesse hat, aber warte erstmal ab, bis du dann eine Unterschrift hast unter dem Angebot ja. oder unter deinem Vertrag ja. und dann kannst du dich richtig freuen, weil dann bist du emotional noch nicht so abhängig von ja. dieser schönen Vorstellung. Also ich glaube, das ist super wichtig und außerdem gibt es genug Kunden da draußen, die mindestens genauso cool sind, ähm, die du auch immer noch für dein Unternehmen gewinnen kannst.
0: Die man vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat.
1: Ja. Das, ist das,
0: das ist das Schöne dran. Also die coolsten Use-Cases, muss ich sagen, habe ich bisher mit Unternehmen umgesetzt, die ich niemals auf dem Schirm gehabt hätte, die entweder selbst auf mich zugekommen sind oder die ich irgendwann mal irgendwo gesehen habe. Mit denen habe ich dann den ersten Termin gedacht. Also ja, okay, das kann, kann ganz nett werden. Und dann war der Termin und ich dachte mir so, boah, Hammer. <lacht> <lacht> richtig cool. Also das, das, das stimmt. Wir haben vorher ja auch schon miteinander gesprochen. Da lief die Aufnahme noch nicht mit. Da hast du mir gesagt, du hast aktuell einfach keine Zeit, um zu lesen, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Du ruhst dich gerade lieber aus. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt zu dieser berühmten Frage kommen, was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Ähm, gibt es denn irgendwas, was man noch über Xim wissen muss? Oder vielleicht über die Dinge,
1: die ihr geplant habt in den nächsten nee. paar Monaten. <lacht> also, was du auf jeden Fall da draußen wissen solltest, verliere uns nicht aus den Augen, weil nächstes Jahr kommt eine ziemlich große Überraschung, ähm, die auch für dich sehr spannend sein könnte ähm, und ähm, darum folge uns sehr gerne in den sozialen Medien. Und ansonsten, wir machen gerade unsere Online-Plattform komplett neu. Wir machen eine komplett neue Website und ähm, ja, legen jetzt so richtig los und darum kommt allgemein sehr, sehr viel und ja, ich bin auch sehr gespannt, wohin das alles führt und freue mich total.
0: Sehr schön. Ihr findet auch alle relevanten Links in den Shownotes, dass ihr ähm, euch mit Geraldine austauschen könnt, dass ihr Xim auf LinkedIn folgen könnt, dass ihr ähm, all das, was wir gerade besprochen haben, auch auf Instagram nochmal verfolgen könnt und jetzt kommt die berühmte letzte Frage. Ähm, wenn denn schon kein Buch Hast du denn irgendwas anderes, was du uns empfehlen kannst? Ein Podcast, ein TED-Talk, eine Serie oder einen Film? Es muss auch nichts mit Business zu tun haben. Ich glaube, mhm. wir pumpen uns die ganze Zeit schon mit genügend Fachwissen voll. Ja. Ähm, was hättest du denn, was würdest du denn
1: gerne empfehlen? Also zwei Sachen. Um, das eine ist, versuche, ich muss das auch mir selber immer sagen, einmal am Tag, vielleicht zehn Minuten, Einfach Yoga zu machen. Das muss jetzt mhm. kein anstrengendes ja. Yoga sein, sondern wirklich einfach, wo du selber runterkommst, zu dir findest, dich ein bisschen stretcht. Ich glaube, auch viele Zuhörerinnen oder Zuhörer sitzen wahrscheinlich auch wie wir viel, viel, viel am PC. Ja. Und das kann halt wirklich Wunder bewirken, vor allem, wenn du einen vollen Kopf hast. Also, ich bin ja. manchmal wie im Schwebezustand und äh, fühle mich einfach wieder so befreit und ja. ähm, habe mir auch selber gesagt, ich will das einfach wieder öfter machen. Und das andere ist ein Podcast, ähm, den ähm, ich schon sehr, sehr lange höre von Laura Malina Seiler. Den kennen wir bestimmt auch ganz, ganz viele. Also Happy, Holy, Confident, ähm, weil sie ja auch sehr viele Glaubenssätze auflöst, sehr viele spannende Interviewgäste hat. Und ähm, ich glaube, ganz, ganz viele Messages, in ihren Podcast hat, die dich enorm bereichern würden und ähm, das sind so die zwei Tipps die jetzt nicht unbedingt was mit Vertrieb zu tun haben, aber zu gutem Vertrieb gehört ja auch natürlich ein ähm, klares Mindset ähm, dass du dich mental gut fühlst und ähm, das solltest du da draußen nicht vernachlässigen das finde ich
0: sehr <lacht> wahr sehr weise, mit Yoga habe ich seit knapp zwei Wochen auch wieder angefangen jeden Morgen eine halbe Stunde, ja. das hilft extrem ich kann euch auch mal ein, zwei gute Apps in die Show Notes packen, die tatsächlich auch für Einsteiger gut geeignet sind. Die gibt es sowohl für iOS als auch für Android. Dann könnt ihr euch das runterladen, was ihr besser findet und mit dem ihr mehr anfangen könnt. Aber vielen, vielen lieben Dank, Geraldine, dass das so kurzfristig geklappt hat, dass du dabei warst an diesem Montagmorgen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf das, was man von euch noch sehen, hören und lesen darf und äh, wünsche euch natürlich dann auch einen guten Wochenabschluss morgen. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin Happy Selling. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Vielen Dank für die Einladung. Gerne.